0: Bine ai venit! Ai ajuns la Vetust Sagace, un podcast monolog prin intermediul căruia vei auzi despre ceva ce în vremurile noastre este considerat perimat, învechit, incompatibil cu viteza pe care a prins-o viața trecând pe lângă noi. De la primele clipe ale dimineții suntem acaparați în mod violent de tumultul și necesitățile trupești materiale ale unei zile, ajungând seara acasă, epuizați. Aici ne relaxăm în fața televizoarelor, telefoanelor și tot așa. Nici nu realizăm când a venit noaptea, punem totul pe pauză doar pentru a o lua mâine de la capăt. Avem nevoie urgentă de o oază de pace, de liniște în fiecare dimineață. Iar asta este la îndemâna oricui, este cuvântul lui Dumnezeu, dar necesită un efort susținut din partea individului obișnuit ca totul să se petreacă rapid. Cuvântul lui Dumnezeu necesită meditație, atenție, contemplare, înțelegere, asimilare, transpunere, acceptare, conștientizare. Într-un cuvânt trebuie să îți faci timp pentru a-l lăsa să ți reîmprospăteze ființa, viața și sufletul. Marcu 4 Isus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare, fiindcă se adunase foarte mult norod la el, s-a suit și așezut într-o corabie pe mare, iar tot norodul stătea pe țărm lângă mare. Apoi a început să-i învețe multe lucruri în pilde și în învățătura pe care le-o dădea, le spunea Ascultați, iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semâna, o parte din sămânță a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos unde nu avea mult pământ. A răsărit îndată pentru că n-a dat de un pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că nu avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au necat-o și n-a dat rod. O altă parte a căzut în pământ bun. A dat rod care se înălța și creștea și au adus una 30, alta 60 și alta 100. Apoi a zis, cine are urechi de auzit să audă. Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui, împreună cu cei 12, l-au întrebat despre pilde. Vouă, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde, pentru ca, măcar că privesc, să privească și să nu vadă, și măcar că aud, să audă și să nu înțeleagă ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. El le-a mai zis. Nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Semănătorul seamănă cuvântul. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul, dar după ce l-au auzit, vine satana îndată și ia cuvântul semănat în ei. Tot așa, cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată, cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, cei țin până la o vreme și, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se de îndată de el. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care îneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Alții apoi sunt înfățișați prin sămânța căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac rod, unul 30, altul 60 și altul 100. Marcu, capitolul 4 Partea 1 Urechi de auzit Continuăm itinerariul nostru în Evanghelia după Marcu, regăsindu-l pe Hristos, făcând lucrarea pentru care a părăsit cerul, coborându-se printre noi, luând chip de om, anume vestirea cuvântului lui Dumnezeu, acest cuvânt care aducea lumină în întuneric, viață în moarte, adevăr într-o lume care zăcea în minciună, alinare în mijlocul durerilor, siguranță într-un mediu amăgitor, speranță pe tărâmul deznădejdii. Foamea după acest cuvânt era una nu doar acută, ci și extinsă chiar în mijlocul poporului ales, Israel, fără să mai luăm în calcul situația celorlalte popoare existente. Astfel că norodul se aduna pentru a-L asculta pe Hristos, întotdeauna în număr mare, rămânând întotdeauna uimiți de învățăturile primite de la el. Marcu 1 cu 22 Pentru a preveni ca norodul să-l îmbolzească pentru a se asigura că oamenii vor putea auzi învățăturile pe care el li le dădea, fiindcă se aflau la malul mării, au urcat într-o corăbioară și le vorbea din ea, depărtând-o puțin de țărm, iar ei stăteau pe uscat și ascultau ce avea Domnul să învețe. Pe lângă cei ce îl urmau de obicei, în numărul cărora se regăseau și cei 12 ucenici care constituiau cercul apropiat și foarte apropiat al Mântuitorului, se aduna foarte mult norod, iar motivele acestei multitudini de oameni erau diverse. Unii veneau la el pentru hrană, vezi Ioan 6,26, alții pentru a primi vindecare de bolile de care sufereau, Vezi Matei 14, de la 35 la 36, alții îl ascultau doar ca să îl critice și să îl învinuiască. Marcu 12 cu 13, sau Luca 20 cu 20, și tot așa. Cunoscând motivul fiecăruia, știind ce se află în adâncul inimii orcului om, pentru că înaintea lui nu era nimic ascuns fiind Dumnezeu, le-a spus printre multe alte pilde, pilda care nouă ne-a rămas cunoscută sub numele de pilda semănătorului. Este o pildă prin care Domnul nostru Isus Hristos își ilustrează cu simplitate și măiestrie propria sa lucrare de vestire a veștii bune a lui Dumnezeu. Care este această veste bună? Tocmai cuvântul întrupat, descoperirea lui Dumnezeu în El, în Isus Hristos, Fiul Său. Ioan 1,14 Nu doar că vorbește despre lucrarea de vestire a veștii bune a lui Dumnezeu pentru umanitatea întreagă, dar prin această pildă ni se fac cunoscute și modurile în care omul poate reacționa la această veste. Aceștia pot fi împotrivitori și indiferenți, superficiali și ignoranți, neîncrezători și pătimași, conștienți și credincioși iar aceste patru tipuri de oameni sunt identificați de cele patru locuri în care este posibil să cadă sămânța aruncată de semănătorul din pilda Domnului Iisus. Modul în care oamenii pot răspunde la, afi- la aflarea Evangheliei, avești bune, nu afectează cu nimic continuarea acestei lucrări de vestire a Cuvântului lui Dumnezeu. Pe Domnul Iisus nu îl vedem niciodată prea obosit, Descurajat sau pe punctul de a renunța la lucrarea pe care a primit-o de la tatăl, din potrivă, așa cum ni se cere și nouă, el vestea cuvântul la timp și ne la timp, 2 Timotei 4,2, nepăsându-i de cum era privit de norod, nici de motivele pe care oamenii le aveau venind la el. Nici noi, la rândul nostru, nu trebuie să ne lăsăm intimidați de răspunsul oamenilor sau de motivele lor ascunse în a se arăta interesați de cuvântul lui Dumnezeu. Atâta timp cât noi îl vestim cu toată blândețea și învățătura, împlinim voia lui Dumnezeu. Ducem mai departe cuvântul care ne-a fost încredințat. Noi, și nu dracii, așa cum am descoperit în capitolele anterioare, suntem cei de care Domnul dorește să se folosească. Noi suntem cei cărora ne-a încredințat El această misiune, de a fi soli ai Lui Dumnezeu, așa cum El a fost la început, așa cum Ioan a fost în primul capitol, pregătind calea Domnului. Să pregătim dar calea Domnului. Lucrul acesta se face vestind și proclamând cuvântul, indiferent de răspunsul oamenilor. Nu trebuie să ne lăsăm atunci când întâmpinăm oameni împotrivitori, superficiali sau înrobiți de patim. Trebuie să semănăm cuvântul având înaintea ochilor noștri pământul bun în care această sămânță va cădea și va rodi pentru slava lui Dumnezeu. Nu avem voie să descurajăm. Nu avem motive să ne pierdem în sufletirea. Domnul nu a încetat niciodată. Întotdeauna îl găsim vestind cuvântul. Odată venită în lume vestea bună a lui Dumnezeu, care în baza credinței în Isus Hristos și în moartea Lui, pentru iertarea păcatelor noastre, în îmbierea Lui și înălțarea Lui la cer, unde este mijlocitorul nostru înaintea Lui Dumnezeu, poate fi aplicată oricărui suflet, eliberându-L de sub mânia Lui Dumnezeu provocată de păcat și redându-I libertatea față de tirania diavolului, morții și păcatului, S-a lovit de răspunsuri diverse din partea oamenilor cărora ea a fost vestită, împărțind omenirea în două categorii, credincioși și necredincioși, iar pe cei ce au auzit această veste, în special, în patru categorii, împotrivitori și indiferenți, superficiali și ignoranți, neîncrezători și pătimași, conștienți și credincioși. Pilda aceasta este o dovadă de har din partea Domnului Isus pentru oricine vrea să ia aminte la ea. Și nu numai această pildă, ci și întreg capitolul din care ea face parte în ansamblul lui, nu doar că ne învață ce înseamnă a primi cuvântul lui Dumnezeu și cum ar trebui să arate viața ta după aceea, dar ne și pune în alertă în ceea ce privește posibilitatea de a ne autoamăgi. În afară de sămânța căzută lângă drum pe care păsările, o mănâncă de îndată, cea căzută pe loc stâncos sau între spini, răsare. Iată așadar, oamenii ar putea avea în primă fază un răspuns favorabil la cuvântul lui Dumnezeu. Dar semnul de exclamare și stegulețul roșu nu întârzie să apară în ceea ce îi privește. În ambele cazuri, mai devreme sau mai târziu, se va contura un eșec. Indiciile și motivele acestui eșec le vom studia pe îndelete când vom ajunge acolo. Cert este că pentru a identifica o credință autentică în cuvântul lui Dumnezeu, în vestea bună care este Domnul Isus Hristos, avem nevoie de un lucru indispensabil, roadele. Voi încerca să analizez îndeaproape fiecare categorie în baza cuvântului lui Dumnezeu pentru că astfel... Să mă cercetez și să ne cercetăm fiecare dintre noi să aflăm în ce categorie ne situăm în realitate pentru a nu ne irosi această viață amăgindu-ne, ratând mântuirea prin credința în Domnul Isus. Întotdeauna evităm amăgirea și autoamăgirea apropiindu-ne de ceea ce este adevărat. Și ce poate fi mai adevărat decât adevărul, cuvântul lui Dumnezeu, Isus Hristos? Categoriile următoare de oameni la care ne vom uita, pe care le vom identifica din cuvântul lui Dumnezeu, sunt determinate de răspunsul nostru atunci când ne întâlnim cu lumina adevărului vești bune, adică cu Evanghelia lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Așa cum vom putea observa, putem să răspundem într-un mod nefericit în mai multe feluri, totuși, nu există decât un singur răspuns adecvat la dragostea lui Dumnezeu manifestată în Domnul Isus Hristos, venit în lumea noastră pentru a rezolva problema de moarte veșnică a păcatului care ne întinează ființa și viața, încă de la începutul istoriei noastre, odată cu căderea primilor oameni. Asta înseamnă că nu există decât o cale sigură, spre iertare, mântuire, restaurare, Glorificare și viață veșnică. Iar această cale este Isus Hristos. Credința pe care o avem în El, în lucrarea Lui, este singura capabilă de a ne conferi nouă neprihănirea Lui pentru a putea locui în prezența Lui Dumnezeu din nou. Vezi Ioan 14 cu 6, Fapte 4 cu 12. Împotrivitori și indiferenți. Ascultați! Iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna, o parte din sămânță a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. Marcu 4, de la 3 la 4 Semănătorul seamănă cuvântul. Cei învățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul, dar după ce l-au auzit, Vine satana în dată și ia cuvântul semănat în ei. Marcu 4, de la 14 la 15 Un prim răspuns fatal pe care îl putem da atunci când vestea bună a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ajunge la urechile noastre, este cel al împotrivirii și indiferenței. Este refuzul voit, conștient. Este rodul mândriei care a pus stăpânire pe întreaga umanitate începând din interiorul grădinii Edenului. Un astfel de răspuns denotă faptul că omul respectiv nu dorește nici măcar să audă despre această veste bună, nici nu mai punem la socoteală să o primească sau să se lase cercetat de ea. Nu. Este omul care continuă să își ia viața în propriile mâini, care se consideră capabil să discearnă ce este bine pentru el, să își stabilească prioritățile în funcție de ceea ce îi face sau nu plăcere. Este omul care își trăiește viața pe acest pământ într-un mod incomplet, dar care lui îi se pare cel mai bun. De ce incomplet? deoarece se mulțumește cu o experiență bazată pe cele cinci simțuri ale trupului său, rămânând indiferent la aspectul spiritual care întregește ființa, personalitatea și viața în întregul ei. Este omul, așa cum spunea J.C. Ryle în cartea sa Sfințenia, a cărui comoară se găsește în totalitate aici pe pământ și a cărui nădești se găsesc de această parte a mormântului. Așadar, un astfel de om se va mulțumi întotdeauna cu ceea ce vede, aude, atinge, gustă sau miroase. Nimic din ceea ce nu poate percepe în afara firii nu îi va trezi interesul. Pentru el, viața aceasta este și singura, iar a fi un om împlinit înseamnă a avea o experiență cât mai bogată și diversă cât timp ai suflare. Isaia 22, 13. Plăcerile lor nu sunt decât vânt ele trec odată cu elementul care le provoacă, lăsând în urmă același suflet gol, pustiu, care va umbla din nou după astfel de plăceri. Evrei 11 cu 25 sau Proverbe 23 cu 25 Acest om se află într-un foarte mare pericol din cauza împotrivirii inimii sale, deoarece o inimă împotrivitoare este incapabilă să își conștientizeze starea Pericolul în care se află din cauza acelei stări, respinge cu înverșunare mustrarea și orice corecție și își urmează mai abitir calea plăcută inimii sale. Pe plan spiritual, asta se traduce printr-o respingere consecventă și uneori ostilă a cuvântului lui Dumnezeu. Nu se manifestă doar printr-un refuz de a auzi cuvântul, ci și prin refuzul de a răspunde cu supunere și ascultare. Nu doar individul este predispus la fenomenul împietririi inimii, ci și comunități largi și chiar națiuni întregi. Vezi Romani 11 de la 7 la 25, Iosua 11 cu 20 sau Efeseni 4 cu 18. De asemenea, împietrirea inimii e caracterizată de persistarea omului în calea sau voia lui, chiar dacă aceasta este una greșită înaintea lui Dumnezeu, iar deznodământul nu va fi unul fericit pentru omul acela. Vezi Psalmul 95, de la 7 la 9, sau 2 Tesaloniceni 2, de la 9 la 11. Iată cum împietrirea inimii împiedică un păcătos să primească vestea bună, facilitând demersul celui rău de a lua cuvântul semănat în el. Prin împotrivirea față de Dumnezeu, creatorul lui, față de cuvântul său, prin ignorarea propriei sale stări, prin ignorarea realității că viața înseamnă mult mai mult decât ceea ce experimentăm prin simțurile firii, vezi Matei 6,25 cu 25 sau Luca 12 cu 23, acesta rămâne vulnerabil în fața tacticilor, uneltirilor diavolului care nu obosește niciodată în încercarea lui de a-i ține pe oameni departe de adevărul lui Dumnezeu. Vezi Matei 24 cu 24. Diavolul răpește îndată cuvântul semănat în inima unui astfel de om. Așa cum și păsările vin și mănâncă semințele aruncate de cel ce seamănă, fără să mai lase în urmă nimic, nu se mai cunoaște că au fost vreodată semințe în locul acela. Asta din cauza faptului că calea păcatului pe care omul acela merge este atât de bătătorită încât conștiința lui, care este sistemul de avertizare cu care Dumnezeu în Harul Său ne-a înzestrat pe fiecare dintre noi, și-a pierdut orice fel de sensibilitate în fața căilor lui rele. Cuvântul care condamnă păcatul nu mai pătrunde astfel în adâncul ființei lui pentru a-l curăți, iar cel rău se asigură imediat că omul va rămâne în continuare împietrit și indiferent, rob plăcerilor păcătoase și mândriei superficiali și ignoranți. O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ. A răsărit îndată pentru că n-a dat de un pământ adânc, dar când a răsărit soarele s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină s-a uscat. cu 4 de la 5 la 6. Tot așa, cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată, cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme și, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Marcu 4, de la 16 la 17. A doua categorie a oamenilor care nu vor accepta mesajul Evangheliei este ilustrată prin sămânța căzută în locurile stâncoase. Chiar dacă nu au o reacție împotrivitoare vehementă și imediată, precum cei din prima categorie scoasă în evidență în pilda asemănătorului, în cele din urmă se va dovedi faptul că acești oameni resping vestea bună. Iar asta dintr-un motiv interesant. Locul stâncos, cum ne spune Domnul Isus în relatarea lui Marcu, are o caracteristică care în cele din urmă se dovedește a fi crucială. În deznodământul pe care situația în care se va afla sămânța îl va avea în relația cu astfel de oameni. Elementul caracteristic acestor locuri stâncoase este că nu au mult pământ, astfel că sămânța răsare îndată. Ăsta este, la o prima vedere, un semn bun. Dacă în cazul pământului de lângă drum păsările au mâncat de îndată semințele, aici sămânța a răsărit tot de îndată. Dar parcă Mântuitorul ne taie imediat anul în a considera acest lucru unul bun, care să ne dea speranță și bucurie. Motivul pentru care sămânța răsare imediat, într-un astfel de loc, este că nu a dat de un pământ adânc. După entuziasmul provocat de încolțirea rapidă a semințelor, suntem loviți de dezamăgirea pălirii sau ofilirii și uscării plantei, care se produce la fel de rapid odată cu răsăritul soarelui pe terâmul spiritual acest pământ adânc îl asemõim cu mintea umană care a primit credința atât de necesară acceptării și asimilării acestei bune vești despre eliberarea și libertatea dăruită de Dumnezeu păcătoșilor în jertfa Domnului Isus credința este un pământ adânc, deoarece doar prin credință avem capacitatea să pătrundem Dincolo de ceea ce putem cunoaște prin cele cinci simțuri ale noastre Putem vedea dincolo de materie, dincolo de suferințele, de prigonirile, de jocurile De care avem sau vom avea parte din partea oamenilor pentru că am hotărât Contrar direcției lumii guvernate de cel rău, să-L urmăm pe Hristos Vezi Ioan 12 cu 31 capitolul 14 cu 30 sau 16 cu 11, Efeseni 2 de la 1 la 2 sau capitolul 6 cu versetul 12. Ce vedem noi dincolo? Vedem adevăratele bogății, adevărata slavă, gloria lui Dumnezeu și, bineînțeles, viața veșnică. Ceea ce pune în mișcare toată această transformare este credința credința care pătrunde adânc și pune stăpânire pe noi, înnoind toate lucrurile. Ce spun aceste lucruri despre modul în care unii oameni se pot raporta la cuvântul lui Dumnezeu despre atitudinea manifestată ca răspuns la auzirea acestuia? Se pot defini mai multe trăsături, printre care superficialitatea și ignoranța. Așa cum găsim scris pe paginile scripturii, că mai mult face sfârșitul unui lucru decât începutul lui, Eclesiastul 7 cu 8, tot așa este înțelept să nu ne lăsăm păcăliți de imediat a așa zisă acceptarea Evangheliei de către unii oameni. La început pot părea interesați de mesajul vești bune și sunt imediat gata să o accepte. Însă nu au în vedere imaginea completă, a ceea ce înseamnă acceptarea veștii bune, credința, în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ce înseamnă a-L urma pe El sau ce înseamnă a trăi cum a trăit El. Acești oameni, deși primesc cuvântul cu bucurie, nu iau în calcul foarte multe aspecte, fațete care întregesc mesajul lui Dumnezeu. Bucuria acestor oameni este rezultată din faptul că nu sunt luate în considerare totalitatea elementelor constitutive a ceea ce înseamnă a primi mesajul lui Dumnezeu, evanghelia lui Isus Hristos în adevăratul sens al cuvântului. Sunt lăsate deoparte aspecte precum cele din Matei 16 cu 24, unde Domnul Isus spune că cine dorește să-l urmeze trebuie să facă două lucruri esențiale: să se lepede de sine și să-și poarte crucea. Asta înseamnă că e esențial să renunțăm a mai trăi pentru noi din punct de vedere strict al acestei vieți și să începem să trăim pentru împărăția lui Dumnezeu. Mai mult, trebuie să fim gata să purtăm crucea care vine împreună cu o astfel de hotărâre. Un mod de viață diferit de cultura și societatea lumii pot și sigur vor produce împotrivire din partea acesteia, chiar persecuții, jocuri, uneori chiar pierderea vieții. Deși Domnul ne avertizează cu privire la aceste aspecte și nu ne promită nici de cum o viață confortabilă pe acest pământ, în mijlocul lumii, odată ce am hotărât să trăim pentru el, vezi Ioan 16 cu 33 sau Ioan 15 de la 19 la 21, și chiar Pavel Transmite același mesaj scriindu-i lui Timotei în 2 Timotei 3 cu 12, se pare că nu toți oamenii au în considerare aceste avertismente. Ei se aseamănă cu struții care bagă capul în nisip, prefăcându-se că nu văd ceea ce nu le convine. Suferința însă nu e mai puțin reală doar pentru că omul nu vrea să o recunoască. Dacă acceptarea cuvântului nu este reală, prin care omul nu își însușește și asumă complet vestea bună a mântuirii, nici bucuria lui nu va fi una reală și, ca urmare, nici nu va dăinui. Acești oameni se aseamănă cu cineva care încearcă să întreprindă o lucrare, însă nu își calculează costurile, nu ia în calcul toate aspectele necesare și esențiale pentru a o duce la bun sfârșit. Vezi, Luca 14, 28. În acest caz, bucuria inițială nu va fi decât o dovadă a superficialității, a ignoranței cu bună știință sau nu, a seriozității avertismentelor Domnului cu privire la ceea ce vom avea de suferit, la ceea ce va trebui să renunțăm și la ceea ce va trebui să se schimbe în viața noastră în ansamblul ei. Nu putem alege din oferta lui Dumnezeu doar ceea ce ne încântă și ne gâdilă urechea și să lăsăm la o parte elementele mai puțin atrăgătoare în ceea ce privește noua viață trăită în lumină, într-o lume care zace în întuneric. Vezi 1 Petru 2, 9 sau 1 în, Ioan 5, 19. Este nevoie de un pământ adânc pentru ca sămânța cuvântului să crească? și să rodească în plinătatea ei. Este nevoie să cugetăm adânc la ceea ce înseamnă mântuirea primită prin credință, la ce înseamnă păcatul în care suntem morți, la ce înseamnă judecata, mânia și iadul pregătit pentru cel rău și ai lui slujitori, la ce înseamnă prețul plătit de Dumnezeu pentru a ne oferi nouă o cale de răscumpărare când vom conștientiza prețul plătit, valoarea mântuirii obținute și bogăția harului lui Dumnezeu, gravitatea situației în care ne aflăm, doar atunci bucuria veștii bune va fi una autentică, ce nu va dispărea în momentul în care vom da piept cu diferitele necazuri, prigoniri, lipsuri, boli sau chiar moarte. Pentru că punându-le pe acestea, față în față cu Slava celor viitoare, nu le vom mai privi cu aceiași ochi, ci le vom îndura cu nădejdea sigură a cununii care ne așteaptă în veșnicie. Vezi Romani 8 cu 18, 2 Corinteni 4 cu 17, 1 Petru, capitolul 1 de la 6 la 7, și capitolul 4 cu versetul 13. Ne va fi ușor să ieșim miruitori din toate aceste lupte și încercări. Atunci când am pornit la drum, făcându-ne bine calculul costului, când vom cunoaște bine ce înseamnă să-l urmezi pe Cristos, alegând asta în deplină cunoștință de cauză, atunci bucuria nu va mai fi risipită de nicio întristare, și soarele nu ne va mai răpi vlaga și vigoarea, ci ne va lumina și încălzi lucrând la dezvoltarea noastră și la rodirea credinței noastre. Fără o credință autentică, tot eșafodajul va fi înlăturat de cea mai măruntă încercare sau suferință pe care un om o va experimenta din pricina cuvântului. fiind capabil să vadă dincolo de aceste greutăți, între ghilimele, fără ochii credinței, Și pentru că omul fuge instinctiv de orice îi provoacă durere, neplăcere sau disconfort, va lepăda cuvântul la fel de îndată cum l-a și primit. Asta pentru că nu și-a făcut bine socotelile. El își dă seama că nu e pregătit să plătească un astfel de preț deoarece îi lipsesc resursele. Iar singura resursă la care ar putea cineva apela pentru a plăti prețul, este credința. Credința că prețul a fost deja plătit de Domnul pe cruce. Neîngrăzători și pătimași O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au necat-o și n-a dat rod. Marcu 4 cu 7 Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogăților și poftele altor lucruri care înneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Marcu 4, de la 18 la 19. Penultima categorie care ne este descrisă de către Domnul Isus, în funcție de modul în care se raportează omul la vestea bună, odată ce a auzit-o, sunt cei care sunt asemenea semințelor căzute între spini. Într-un teren necurățat, neîngrijit, nepregătit, sărac în resurse, nu se poate cultiva nimic. Doar plantele sălbatice, buruienile, spinii și mărăcinii se vor putea dezvolta. Sunt doar acele plante care nu necesită nici condiții speciale, nici grijă din partea fermierului și care nici nu sunt folositoare la nimic decât să fie smulse, adunate și arse în foc. Doar așa cineva se va putea folosi de pământul respectiv, folosindu-l în diverse scopuri. Niciodată un loc de pământ acoperit de spini și mărăcini nu va putea susține dezvoltarea a nimic din ceea ce este bun și folositor omului, până ce nu va fi mai întâi curățit și de astfel de bulieni. Asemănătoare este situația și atunci când ne referim la ființa umană. Când se naște, omul se naște în natura sa sau firea pe care o moștenim cu toții de la Adam și Eva încoace. Este acea fire păcătoasă, coruptă de neascultarea față de Dumnezeu, creatorul nostru, și ascultarea îndemnurilor și rete care au venit dinspre cel care s-a răsculat împotriva creatorului universului, transformându-se în dușmanul nostru, numărul 1, adică diavolul, sau satana, astfel că, aflându-ne, Sub blestemul păcatului, firea noastră nu va putea produce de la sine decât spini și mărăcini. Asta înseamnă că gândurile și faptele omului sunt îndreptate numai spre rău, încă din fragilă proncie. Vezi Geneza 6 cu 5, Geneza 8 cu 21, Matei 15 cu 19. Iar roadele firii pământești nu sunt altele decât acestea. Prea curvia. Curvia, necurăția, desprenarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrajbele, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Iar oamenii care se nasc, trăiesc și mor în mijlocul acestor lucruri, nu vor putea niciodată gusta împărăția lui Dumnezeu. Vezi Galateni, capitolul 5. Categoria aceasta a seminței căzută între spini este una cu totul deosebită. I-am denumit pe oamenii care fac parte din ea neîncrezători și pătimași. Atât cei împotrivitori cât și cei superficiali își fac singuri rău prin faptul că resping vestea bună atât cu bună știință, cât și prin superficialitatea de care dau dovadă, renunțând la ceva cu adevărat neprețuit pentru a-și redobândi locul printre spini și mărăcini unde nu-i vede și nici nu-i deranjează nimeni. Însă neîncrezătorii și pătimașii nu doar că se amăgesc pe ei înșiși, ci prin natura lor și pe alții din jurul lor mai ales pe cei care deja se află pe calea credinței sau se îndreaptă într acolo. Despre astfel de oameni vorbește Domnul în Matei 23 cu 13 sau Marcu 10 cu 21, unde găsim scris în felul următor: Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea, și nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre. Isus s-a uitat ținte la el, la iubit și i-a zis Îți lipsește un lucru, du-te de vin de tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții Isus s-a uitat jurul lui și a zis ucenicilor săi cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Dacă crede cineva că poate beneficia de iertarea păcatelor, de o relație sănătoasă cu Dumnezeu și de viață veșnică în împărăția lui și în același timp să rămână printre spinii și mărăcinii păcatului, se înșală amarnic. Un astfel de om poate fi o pricină de potignire și pentru alții care ar vrea să vină prin credință la Dumnezeu, dar privind la astfel de oameni, vor ajunge și ei la aceleași concluzii greșite și dăunătoare. Ei vor deveni acei creștini care sunt mai degrabă lumești decât duhovnicești, creștini care au doar o formă de evlavie, însă tăgăduindu-i puterea. Creștini care, din cauza alinierii lor la standardele lumii din care lumina Evangheliei ar putea să-i scoată, rămân neroditori și în cele din urmă nu se va mai vedea, nici măcar puțin, din lumina care a fost sădită în ei. Grijile acestei lumi, înșelăciunea bogăților și poftele altor lucruri la care ei nu consideră că trebuie să renunțe, îi vor împresura și acoperi într-un final. Spinii, dacă sunt mici și tindem să nu le acordăm importanță, vor crește. Dacă nu luptăm împotriva pornirilor spinoase și păcătoase ale firii, acestea se vor dezvolta de la sine și mult mai rapid decât sămânța adevărului, care necesită, cum am spus, luptă, tenacitate, determinare, sârguință, osteneală. Duhul Sfânt ne este dat să rodească în noi roadele sfinte ale neprihăniților lui Dumnezeu. Vezi Galateni 5, de la 22 la 23. Însă Duhul Sfânt nu va să lășlui niciodată în inima unui om care nu vrea să renunțe la deșertăciunile acestei vieți sau la plăcerile de o clipă ale păcatului. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom 29 cu 19 nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui și să zică Vom avea pace, chiar dacă aș urma după pornirile inimii mele și chiar dacă aș adăuga beția la sete. Această nerenunțare este de asemenea și o dovadă incontestabilă A lipsei credinței Deși au primit cuvântul Acești oameni rămân suspicioși Neîncrezători în faptul că Dumnezeu chiar poate împlini ceea ce a promis în cuvântul său Ei au rezerve în a renunța să mai acorde prioritate siguranței vieții pământești Dedicându-se în schimb căutării împărăției lui Dumnezeu Nu au încredere că El cunoaște nevoile noastre și le poate împlini mult mai bine decât o vom putea face singuri vreodată. Vezi Matei 6, cu 33. Astfel, grijile acestei lumi pun stăpânire pe ei. Mai mult decât atât, nu sunt dispuși să vadă în împărăția lui Dumnezeu, în viața veșnică, în slava viitoare, adevăratele bogății, așa cum a văzut Pavel și alți oameni sfinți de pe paginile Bibliei, cum este Moise care a desconsiderat chiar bogăția întregului Egipt, alegând rușinea și sărăcia poporului Israel. Nu sunt dispuși nici să conștientizeze că înțelepciunea, care începe cu frica sau teama de Dumnezeu, este așa cum găsim scris în Salmi, mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Guana după bogăție, Este și ea incompatibilă cu o viață trăită prin credință. Chiar Domnul nostru spune clar acest lucru, iar Luca îl notează a Evia, în capitolul 16, cu versetul 13. Lipsa încrederii în Dumnezeu e dovedită așadar de grija nesănătoasă pentru cele necesare și de dorința nesățioasă de a avea mult mai mult decât cele necesare iar bogățiile la ce folosesc unui om. Posedând multe bogății și poftele omului își vor găsi într-un fel împlinirea. Și atunci, hrănind poftele firii, ne mulțumim cu satisfacția aceasta trecătoare fără să mai luăm aminte la cel care satisface cu adevărat toate nevoile umane. Vezi Ioan 4, 13. Dar aceste bogății sunt numite înșelătoare. Și asta din două motive. În primul rând că nu sunt trainice și nu oferă siguranță decât pentru un timp limitat, aflându-se continuu într-o stare de vulnerabilitate în fața hoților, molilor sau ruginii. Vezi Matei 6 cu 19. În al doilea rând, aceste bogății sunt înșelătoare pentru că conferă o siguranță înșelătoare, satisfacții înșelătoare, ale unor Pofte înșelătoare. Prin aceste bogății hrănim înșelăciunea prin care diavolul ne poate promite toate împărățiile pământului, rămânând orbi la prețul pe care ni-l cere în schimb. Închinarea noastră. Vezi Matei 4, 9. Problema este că grijile, bogățiile și poftele nu sunt niște amenințări pasive de care am putea scăpa oricând dacă am dori să facem lucrul acesta. Din potrivă, ele năvălesc asupra noastră, înnecând cuvântul sădit în noi. În acest verset este descrisă imaginea unui potop. Potop al spinilor și mărăcinilor, al grijilor și poftelor acestei lumi. În vala lor, cu greu vom găsi portița Harului Lui Dumnezeu, prin care să putem ieși din această capcană a existenței, fără nădejdea în mântuirea Lui Dumnezeu, detașându-ne de toate aceste lucruri sortite distrugerii, atintindu-ne privirea spre adevărata viață. O viață trăită după cum a fost menită, dăruită nouă de Dumnezeu, izvorită din înțelepciunea Lui tainică și desăvârșită. E adevărat că am pierdut această viață foarte devreme, nașterea noastră fiind îmbăluită în păcat și moarte din cauza păcatului. Dar Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât a plătit prețul răscumpărării noastre prin moartea Domnului Isus, Fiul Său. Noi prin aceasta am dobândit șansa de a ne revendica viața pierdută, viața vie care de data aceasta este și veșnică. Cum? Doar prin credință. O credință care împrăștie grijile noastre pentru că Dumnezeu se îngrijește de noi. Vezi Matei 6, de la 25 la 34. Împrăștie goana după bogățiile înșelătoare. Vezi întâi Timotei 6, de la 9 la 10. Și mai împrăștie și poftele care ne înrobesc. Întâi Corinteni. 10 cu 6 sau Iacov 1 de la 13 la 15. Doar golindu-ne de astfel de interese și priorități vom avea spațiul necesar în adâncul ființei noastre. Să primim binecuvântările nemărginite și nemaipomenite pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Vezi Iacov 1 cu 17. Lumea nu va fi în stare niciodată. Să ne ofere niciunea dintre noi vreun dar săvârșit. cu atât mai puțin viața. Aceste lucruri de mare preț vin numai de la Dumnezeu. Apocalipsa 2,10 Conștienți și credincioși O altă parte a căzut în pământ bun, a dat roadă, care s-a înălțat și creștea, și a adus una 30, alta 60 și alta 100. cu 4,8 Alții apoi sunt învățișați prin sămânța căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac roadă. Unul 30, altul 60 și altul 100. Mar cu 4 cu 20. Iată că am ajuns la ultima categorie, a celor care aud cuvântul lui Dumnezeu prin care le este descoperită vestea bună a mântuirii, categorie a celor conștienți și credincioși. Recapitulăm întâi care sunt categoriile pe care le-a identificat și caracterizat mântuitorul până acum, în mulțimile de oameni care veneau mereu după el, având fiecare motivele lui, nu în toate cazurile cele mai potrivite și mai sănătoase. Astfel, Domnul Iisus, prin pilda asemănătorului, stabilește un adevăr de care toți ar trebui să ținem seama pentru a nu ne autoamăgi în călătoria noastră pe pământul acesta. Nu toți cei care îmi spun, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, sau vor intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Matei 7 cu 21 Prima categorie este aceea a celor împotrivitori și indiferenți. Ei aud cuvântul. A doua și a treia categorie, a superficialilor și ignoranților, respectiv a neîncrezătorilor și pătimașilor, aud cuvântul, dar acesta nu rodește în viața lor. Au o tentativă de a și-l însuși, însă ori renunță îndată la el din cauza că au ignorat Prețul credinței pe care nu sunt dispuși să-l plătească, ori sunt copleșiți și înfrânți pentru că nu doresc să renunțe la vechile lor haine ca să poată astfel să se îmbrace cu cele noi. Ei consideră că hainele lor sunt suficient de bune pentru a intra la nunta prin care Dumnezeu se unește cu noi în Hristos. Vezi Matei 22, de la 8 la 14. Eșecul, în ambele cazuri, are la bază lipsa credinței. Ultima categorie este acelor conștienți și credincioși. Aceștia aud cuvântul, primesc sau acceptă cuvântul, și rodul acestui cuvânt apare în viețile lor. Parcursul sănătos al veștii, bune. Este acesta, de la ureche, pătrunde adânc în profunzimea ființei, readucând o la viață, iar aceasta reînnoită neprihănită se sfințește printr-un proces continuu care se întinde pe întreaga perioada vieții, iar schimbarea aceasta se face vizibilă printr-o înnoire a caracterului și comportamentului. Procesul acesta este posibil doar dacă omul care aude cuvântul, Este conștient de faptul că este născut și trăiește în păcat, departe de prezența lui Dumnezeu. Este conștient de plata păcatului care este moartea și de mânia lui Dumnezeu care se va abate la sfârșitul zilelor asupra a tot ceea ce e întinat de păcat. Este conștient de incapacitatea sa de a se salva de la o astfel de soartă care implică veșnicia petrecută în iazul de foc vezi Apocalipsa 21 cu 8, este conștient că singura soluție a celei mai importante și urgente probleme ale sale stă în mâinile lui Dumnezeu. După ce devine astfel conștient de toate aceste lucruri ale existenței sale, acceptă soluția lui Dumnezeu, jertfa lui Iisus Hristos care moare pe cruce în locul nostru, Plătind prețul păcatelor noastre prin credința în jertfa de ispășire a lui Isus Hristos, păcatul nostru este trecut în contul lui, iar neprihănirea sa e transferată în contul nostru. Îmbrăcați în neprihănire, vom trăi pentru neprihănire, făcând vizibile. În viețile noastre, roadele neprihănirii. Toată această lucrare e lucrarea cuvântului. Niciun om fără puterea cuvântului nu poate produce vreodată o cât de măruntă roadă a neprihănirii și a Duhului Sfânt. Nici 30, nici 60, nici 100. Nici nesfârșita preocupare pentru lucrurile acestei vieți, nici zona noastră de confort, nici evitarea persecuțiilor sau pat jocurilor din partea lumii, nici posesiunile noastre oricât de mari ar fi, nici satisfacerea poftelor de orice fel, nu sunt compatibile cu roada neprihănirei. Urmărind acestea, lucrăm tocmai împotriva lucrării cuvântului prin Duhul Sfânt, întru obținerea hainei sfințeniei, care ne asigură locul la banchetul veșnic pregătit de Dumnezeu pentru fiecare credincios. Vezi Isaia 61,2 Toată lumea Poate auzi cuvântul, însă nu toate urechile îl percep. Nu toate mințile, îl înțeleg, îl asimilează. Nu toate viețile sunt eliberate și transformate. Tu ce faci, auzind cuvântul? Te împotrivești? Ești indiferent? Îl tratezi cu ușurătate, în serios? Ai dori să ai parte de binecuvântările vești bune, fără însă a renunța la tot ceea ce îndrăgești aici pe pământ, fie că vorbim de siguranța ta, de confortul tău, sau de plăcerile tale mai puțin sau mai mult, dar totuși vinovate? Sau te pleci cu umilință și recunoștință la picioarele Domnului Isus, pentru ca, prin credința în El, cuvântul să-și facă lucrarea desăvârșită și în viața ta? Este o alegere de viață și de moarte, ambele veșnice. Tocmai de aceea, cine are urechi de auzit, să audă.